0: ええ、こんにちは、皆さん、ゆうすけです。ということで、すね今日もたくさんテックニュースがぶわっと出てきたので、皆さんにまとめて紹介をしたいなと思います。で、まあ、早速ニュースに入る前にですけど、ちょっと PR ですね。今週の金曜日に、ちょっとね、ようやく自分のウェブサイトができたので、今週の金曜日にリリースを、ね、しようと思ってます。なので、今週の金曜日にまたね、プレミア,プレミアをやろうかなと思っているので、えー、っとまたぜひね、ちょっと皆さん、夜9時から遊びに来ていただけると助かります。で、一応ね、こんな感じで、今ね、いろいろ、まあ、ツイートしましたけど、この動画。テストをしてね、あのバグがあるかないかとかね、いろいろまあ見始めているので、まあ、本当、うまくいけば、まあ、今週の金曜日に行けるかなと思うので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。まあ、あの広告もなしに、もう本当にね、シンプルに見やすくお、もうもっとにね、あのデザインをしているので、えー、ぜひね、皆さん、ちょっと応援していただけると助かります。で、先にとくと、無料版と有料版があるので、えー、とね両方ともどっちでもね、あの選ぶこともできるので、ぜひ,ぜひあの皆さん、お会いいしていただけると助かりますこれ以外にも、セカンドチャンネルも、あと、ポッドキャストもぜひやってるので、下の概要欄から見ててください。ということで、金曜日にまたお会いしましょう。ということで、終わる感じになっちゃったね、今。<笑>あの早速ね、ニュースいきましょう。今日のニュースは iPhone12 の話とか、あと、AppleWatch の話とか、あとはね、まあ、ニュースの話、まあニュあの、特に宇宙のニュースとか、あと、環境問題の話とか。結構ね、幅広いところをね、ピックアップできたかなと思うので、早速いきたいと思います。ということで、早速、一番最初は iPhone12 ですね。iPhone12。これがね、もう来月出ると言われてますけど、これの名前が今回ね、iPhoneMini になるんじゃないかと。これがでもなんか確定に近いんじゃないかみたいなことで言われてますと。で、なんでかっていうと、下見ていくとね、えー、とこのラブトゥドリーム、このね、すごい当たるリーカーなんだけども、この人がついこの間、リークしました。リークというか、ツイートしましたと。昨日かな。で、これが、えっ、ー、と、iPhone2。12ミニ、12、12プロ、12プロマックスですね。で、これなんでか、まあ、いろいろ今までスペキュレーションがあったんですけど、一番下のやつが12になって、その上のやつが12プロマックスになって、あ、違う、12マックスになって、で、プロ、プロマックスになるみたいな話でもあったんですけど、まあ、今回今、ミニになるんじゃないかっていう形になってますね。まあ、でも、ありえるよね。今までのサイズ的に言うと、11の後期機種が12になるので、それよりも小さい 5.4 インチって今までなかったから、だから、ミニっていうに言っても別におかしくないかなと思うので、まあ楽しみかかなって感じですかなはいで、ちなみにこのラブトゥードリームどんだけ合ってるかっていうとリーク情報の正確さで言うと 88.7% あるみたいですねなので相当 90% 近く当たってると他のね、リーカーと比べても一番当たってるんですよなので、えーっとね、可能性は高いんじゃないかなという気がしますはい、まあ、そんな感じかなということで次いきましょう次またちょっと iPhone12 のちょっと話でこれはね、ちょっと秘宝なんですけど今回あのねパテントリーアップルからレポートされているのがサプライチェーン系のまあレポートで今回出ているのがそのミリメーターウェーブそのミリ波の iPhone12 の発売が12月に持ち込むということですねていうかそれ以降になるかもしれないみたいな話で10月からまあ発売がされると、まあ、たか10月に発表があって、まあ、10月末か11月から発売がされる可能性はあるけれども最初に発売されるのはあのサブ6ヘルツの5ギガあの 5G が対応したやつですねだからちょっと遅めの 5G が先に出てでミリ波っていうすごい速いやつあれが、えー、めちゃそのだから12月以降になるとで今回出てきてるのがそのねプロダクション自体がね遅れていてえー、とねその量産がね入るのが12月なのでだ,だからミリ波はちょっと遅れるかもしれないみたいな感じかななのでもしかしたらってなるとねちょっとあれだよねあのどうせ買うんだったらミリ波がいいなと思ってる人多いと思うので。ななるとなんかあんまりちょっとサブロックに飛びつくのはやめといた方がいいかなと思う人もいると思うから売り上げがちょっとねなんか心配ですけどねどうなるかなって感じだけどねまあなんか一応そんな感じみたいですねなのであのミリ波ちょっと待ってる人は12月ぐらい年末ぐらいになるかもしれないですけどねっていうことは頭に入れておいた方がいいかなと思いますでここら辺でまあその iPhone の話は終わりなんですけどちょっとあのね将来の,あのスマートフォンの性能がどんだけやばいことになるかっていうことをちょっとねあの紹介しておくと今回、TSMC、あの台湾セミコンダクターという、まあ、iPhone だったり iphone のチップセットだったりとか、まあ、あのクアルコムのチップセットとか使っ作ってる、まあ、そのチップメーカーですね。今回、これがとんでもないことをやり遂げたと。今回、2ナノメートルのアーキテクチャの、えー、と製造を成功したということですね。ブレイクスルーがあったと。なので、2024年。以降のスマートフォンに2ナノメートルが使われるということですね。とんでもないことが起きましたね。これ、どんだけすごいかというと、これね、今、皆さんが持っている iPhone11 系のものとかって、これ、7ナノメートルなんですよね。これでもすごいんですよ。すごい小さいんですよ。で、これが今回 iA14 のバイオニックチップセットで5ナノメートルになると。小さくなればなるほど、よりパワフルで省エネ性が上がるということなんだけども。でこれが3ナノメートル、ね、まで行くということは TSMC は言っているんですよねロード・マップにはあって,あってそれ以降はなかったわけですよね。だま、だそのどんどんどんどん大主リンクしていくとよりそれを作るのが難しくなので3ナノメートル以降ってどうするんだってことがずっと言われていたんですけど今回これで2ナノメートルにできるということになったってことですね。でえー、っと例えばあのななんだろうな、まあ、インテルとかでいうともうなんかいいとこ今なんかナノメートルとかなわけですよで,で今7ナノメートルに向けてあの EUB っていう新しい中で、ね、テクノロジーを使ってやってるとあのだけどまだ成功してないみたいな感じですねだから他の競合とかがまだ 7, 7とかできて5とかなのにもかかわらずこの人たちもうね2位に行ってるとで見てみるともうねえー、っとねその2023年の後半にはあのねもうイードレートブドまりが 90% を超えるんだってっていうことをこのねも会長が言ってるんだよねなのであのねガチっぽいんですよねっていう話でなんかこのか MBCFET っていうなんか新しいなんかプロセスなのかな GAA っていうプロセスが使われるとでそれによってまあすごい小さいこういうものができるということですねウルトラバイオレットマイクロデベロップメントテクノロジーこれはまあ TSMC がずっとやってることでであの最近、インテルがこれを使ってどんどん小さいやつを作っていこうかなっていうことで言っていると。だからもう二本も3本もこの会社はまあ進んでいるということですね。で、えー、とどんだけ良くなるかということで言うと、パワーエフィシエンシーかな違う、ええっと、ねスピードか、まあパ。パフォーマンスで言うと 30% から 40% で、パワーで言うと 20% から 30% 向上するということなので、またもうとんでもないものが2024年には来ると。でかつ、さらにその先のね、1ナノメートルっていうのも取り組(笑)んでいるということもあるので、今後ね、楽しみですねっていう話です。台湾セミコンダクター、やばいことになりそうですね。はい、ということで次。アップルウォッチですね。もう皆さんね、買って、もうお手元にある人も多いんじゃないかなっていう気もしますけど、どうですか皆さんなんか気に入ってますかね。自分実は買おうかなと思ってやっぱやめたんですけど、いろいろあって。使わないかなみたいな。ね、まあなんかレビュー用で買ってもいいけど、まあなんか別に買ってレビューしたところで別に使わなかったらいいんと思ったので、あの買ってないです。けど、まあ奥さんがちょっと欲しいっていうから買おうかなってもちょっと思ってるんだけど、彼女には。ま、だけど自分には買ってないです。皆さんどうですか好きですかで、ちなみにこのね、あのシリーズ6のテアダウンがね、もう今回始まったと。こんな感じで。iFixit っていうウェブサイトが、だいたいね、この iPhone とか新しい Apple 製品が出ると分解するんですけど、その情報が出てきてると。これが面白いんですけど、まあ、見てみるとですね、えっ、ー、と、まず、えーっとね、バッテリーが、ね、若干大きくなっているんだって、今回で言うとで 8.5% の大きいバッテリーになっているので、えー、っとパワーは増えている、た,ただ、まあ駆動時間、起動時間はあまり変わっていないので、えー、っと多分この S6 チップが結構パワーハングリーなんじゃないかみたいなことが言われているとあと、新しいセンサーとかついているからね。なのでまあとタプティックエンジンこれが、ね、大きくなってるんだってなので、まあ、よりパワフルにこうブブってなるとかねそういうなんかここが変わってるみたいですねなので、えー、と中身は結構変わってるみたいですただなんかねこの血中の酸素濃度を測るセンサーがもう、ね、分解がほぼ無理みたいですねだからあの、ね、なんつうか修理するのもすごい大変みたいですねだからこれ壊れちゃうと結構直すのお金かかるし自分でやるのは無理っぽいのでかなりお金かかかるるんじゃないかなないいとう気がするですでね、はいまあなので、一応そんな感じで IFX、まあ、に行くと、バラし方とか出てるので、ぜひ皆さん、んバラしたいなと思ってる方とかは、このウェブサイトに行ってみるといいかなと思います。次、えっ、ー、とね、一応 Pixel5 の情報が出てきたので、どんだけ皆さん気にしてる人いるか分からないですけど、紹介しておきますね。えー、と一応今回、ね、値段とカラーが出ましたと。これがちょっとね、うんと思ったんだけど、まあ、紹介するね。えー、っとこれですねヨーロッパの、まあ、いろんなこう,こういうウェブサイトからもう色とか出てきてるわけですよねで色でいうと5でいうとブラックとグリーンなのってで 4A の 5G でいうとホワイトとブラックの2種類があって要は2種類ずつみたいですねただこれこの,この生地基本的にねその色がこうなるっていうことでいろいろこう騒がれてるわけですけどただ個人的におうっと思ったのが値段ね高いでしょこれ。629ユーロだっていうだから7万円以上するわけですよピクセル5ちなみにピクセル5ってあのすごくミドルレンジっていうふうに言われているので全然フラッグシップな感じじゃないわけですよねチップも全然なんかいいやつ使わないみたいな感じなのにもかかわらず629かつ確かねピクセル5とピクセル 4A55G って同じチップを使われるっていう今のところの噂なのでそれでこんなに差あるんだっていうことを思ってしまうとじゃあ何が違うんだろうなって思うしでもそもそも高いし、なんか本当にこんなの買う人いるのかなみたいな感じでちょっと思ってしまう感じですね。まあ、ピクセル好きの人いるから、まあ、買う、まあ、売れるっちゃ売れるんだろうけど、まあ、ピクセル4みたいにね、ちょっとかなりこうディザスターになる雰囲気がちょっとプンプンしてますけどね。まあ、皆さんどう思いますかこの値段。700、7万円以上かな。で、買いたいと思いますかミドルレンジ。だったらなんか、普通に iPhone のなんかでもいいし、なんかワンプラスとかでもいいし安くいいの買えるのでそっちいいんじゃないかなと思っちゃったりするまし,しますけどね、まあ、皆さんのちょっと、まあ、コメントお待ちしてますんなとそんなところでちょっと、ね、あのワンプラス 8t 新しいワンプラスの、えー、ものが出るとでこれが10月の14日に出るんだって日本だとあんまワンプラス使ってる人いないかもしれないですけど一応なんかねウェブサイト見たら、ね、回線的には使えるみたいなんですけどね日本でもだからまあ個人輸入すれば使えるんじゃないかなと思いますけど一応ね10月14日に 8T が出ますとでこれまあガチンコフラッグシップですかねで見ていくともうなんかこうやってねもうちゃんとワンプラスからもうイベントのねあれがあってやるんですけどまあ、スペックで言うとまあスナドラの865プラスのチップセット1 2 0ルツのリフレッシュレート6 5トのファストチャージングまあとかとか。まあなんか典型的なフラッグシップって感じかなこれ値段が気になるよねどんぐらいになるんだろうね多分まあ1000ドルぐらいいくんじゃないかなと思うけどでもこの社長のねあワンプラスの社長がちょっと今後安くどんどんまたデバイスをしていくみたいなことを言っているのでここでいきなりちょっとまた安くしてくれるとまあなんかいいかなという感じがするけどねでもそこで安くしちゃうとほんとねなんかそのさっきの言った何ピクセル5がバッと売れなくなるっていう原因にもなるのでまあ、なんかピクセルからしたらちょっと怖い存在かなっていう感じかなはいということでまたちょっと話を変えて今回ちょっとね宇宙の話いきましょうこれサターンサターンってさ何星だっけ土星だっけ多分土星だよねなんか日本語わかんなくなっちゃったけどこのサターンってさ待ってサー,ターン土星か土星みたいですねえーとね、土星の話をしましまょうで土星の、えーとね、月土星の惑星のなんか土星の周りに回っているやつに地球でいう月みたいなやつそこに、ね、フレッシュアイス、まあ、氷が見つかったんだってっていう話でなんか盛り上がってるわけですけどちょっとまたロマンがある話ですよね、まあ、まさに今、ね、あのローバーとかが新しく、ね、そのまた火星に行ってその氷の、ね、サンプルを取るとかいろいろやってますけど実は、ね、火星以外にも氷があるかもしれないということですね。でこれを見ていくとなんかその、ねこのね、エンセーラルスっていうなんかよくわかんないんですけど土星の周りにこうある月これがうわーってこうなんかガイザーって,なんてうのこの水がプシューってなるやつそれが、ね、なんかたくさんある月なんだってでそこに、ね、また、ね、アイスが氷が見つかったと。いうことなのでもしかしたらそこにね生物があるかもしれないというかっていうそういう話であのうまいことね,このねちょっと今広告が流れちゃってるけどもこれでねうまいことねこう説明されてるわけですよ生命があの存在するには水が必要でみたいなでこのなんかこの月の下のところに氷が見つかったとか水も氷もあるからえー、っと生物がいるだろうということですね。だからロマンあるよねこれがさなんかこういうところにちゃんとね着地してさいろいろ見てほしいですよねでここにも,もう一個ねビデオもあってここでもちゃんとなんかね生物が存在しうる環境がここに整ってるかもしれないみたいなことを言ってるんで興味ある人はね、えー、とこのスペース .com で情報があるのでぜひ皆さん見ていってくださいという感じで火星どころか木星にもあるという話 OK ということでちょっとね地球、ま、なんかそのプラネットの話をしたので今回ちょっと地球の話をししましょうよという話なんですけど、えーとですね、ちょっと環境問題の話ですね。で、今回面白いのが、なんかノルウェーがあの、ね、世界で最初のフルスケールカーボンキャプチャーストレージプロジェクトを、えーとね、始めたということですね。これ何かというと、あのね、の炭素をキャッチしても保存する、そういうプロジェクトですね。要は二酸化炭素が地球の温暖化を進めていると。だったらそれキャッチしようぜっていうそういう感じ。で多分これがそのデバイスなんだけどで今回、約2000億円ぐらいをかけて、えー、と投資をしますとでこういうやつに突っ込むとでこれをすることによって、えーとね、その要はなんか 6, 万 6, 万6万の車のから出るような6万6万車6万台か車6万台日本語は出てこない車6万台の要は CO2 をキャプチャーするみたいなそういう話。で,す、ねでまあ、トータルで言うとなんか、ね、1000万10万40万トンのカーボンダイオクサイルをキャッチしてくれるということみたいですねでこれをこういうふうに海のところでなんか、ね、ノルウェーの南のところに作ってで要は環境問題にタックスということですねすごいよねでもなんかこの4万トンってどんぐらいなんだろうと思っていろいろ見てみたんですけどなんかね2018年のえーっとね、日本の,そのインダストリーセクターいわゆる事業から出てきてるその CO2 って456ミリオントンなんだって。なので、ね、ということを考えるとこれがさ、まあ、今多分そのでも増えてるからこれがねこいつが日本になんか数千台とかあったら全部吸収できるってことだよね。ってことだよね。なのでそれって結構なんかゃなのでなんかこれが 1,000 個 2,000 個あったらさ、まあ、かなりの吸収できるはずなので、まあ、これ1個で何千 2,000 億とかかかるからまあちょっと高いけど、まあ、なんかで、ね、んか日を年月をかけてこういうのをたくさんさ日本の周りにこうやって作っていけば。日本のね、こう、中からこう出てくるエミッションが減っていくのかなみたいな気もするので、グローバルでこういうことがさ、やっぱできるといいよねって感じがする。特にアメリカなんてさ、なんつうの、年間で言うとね、例えば、US ミリタリーとかで言うと、アメリカ,のアメリカ軍に使うお金って、国防費750ビリオンとか予算あるわけですよ。そんなんからしたらさ、こんな変みたいなお金じゃん。なので、どっちかっていうと、なんか別に、なんか、変な,国防,なんか国防費にあんまりガンガンお金かけて変な戦闘機とかを作るよりもこういうのを作ってほしいなーなんて感じがしますけどねなんかアメリカ人の立場からするとまあイギリスに住んでるからロドミニンだけどさはいまあそんな感じでしたなのでこれ結構なんか論もありますよねっていう、まあ、日本もねそういう環境規制がどんどんね広がるといいですね次またねちょっとえっ、ー、と温暖化の話ですけど今回 GE, です、ね、GE があの、ね、とうとう火力発電に売買するということが言われていますとで。どういうことかというと GE ってジェネラルエレクトリックだけども皆さん名前は聞いたことあると思うんですよね GE ってすごい大きい会社。でこれご存知ないかもしれないですけどあの、ね、世界最大の,その、ね、火力発電の,なんかなんうのファシリティその設備を作る会社なわけですね。で,で One of the largest m a k e of coal-fired のパワープラントって書いてるから世界最大みたいなんですけど世界最大級ってことですねだけどもうそのとうとうもうねあのその事業を諦めてしぶしぶグリーンエナジーに行くということを決めたということですねでえー、っとうーんとねどこだっけそうそうでずっと、ね、要は今までこれでお金稼いでたわけだけどもさすがに環境問題的にもよくないよねということで、まあ、プレッシャー待ってやめたと思うんだけどついこの間ねこの、ね、9.51 兆円近くの,、えーとね、その買収があったのってその何を買収したかというとなんか、ね、アルストムズパワービジネスっていうのを買,買収したのってだ今後、どんどん,そのなんかそう火力発電を加速するためになんだけど、あのー、そんなこともしたけども、まあ、プレッシャーもあり、まあ、やっぱりやめてグリーンエナジーにするという話ですね。なのでえーっとまあ、世界最大のそういう会社ですら、やっとねあの、気持ちを切り替えてグリーンエナジーにフォーカスをし始めたという感じですね、逆に言うと、今更さらかよって感じもしませんっていう感じするけどね、なん,かいやなんかもう10年ぐらい前から全然やっててほしかったなっていう気がするけど、今さらかって感じで、ちょっとこれだけはしましたで、今回 GE だけじゃなくて、例えば面白いのが、エアバス、エアバスね、これ。エアバスが今回あの、ね、ゼロエミッションの要はもう環境汚染をしない飛行機を今後作るということで、そのコンセプトを発表しましたという話ですけど、これがですね、えー、っとねねここれれじゃないないです、ね、エアバスがゼロエミッションコマーシャルプレーンを作ると、これが2035年までにやると、3種類あるんだって、こういうやつ。こここれれすごくねこれさこ一番上のやつはなんかねこれゼロイーって書いてるけどさ普通じゃん,なんかああはいはいって感じじゃんなんかその今までっぽいねって感じだけどこれとかちょっと違うよねプロペラなんだよねだからこういうちょっと小さめの小型機みたいなやつなのかなそれでもそうだよね窓のこの数からしても結構小さいと思うんだけどこれと比べるとだけどこれもなんかこうゼロエミッションになるとかつこれ見てこれもうなんか戦闘機みたいだよねこういうのもゼロエミッションになってるでこれをエワイバスもねあのーハイドロジェンを使った水素を使ったやつを今後です2035年までに作りますということを言ってますねなのであと10年ちょっとしたらこういう飛行機が、ね、飛んでるかもしれないという感じなのでちょっと楽しみですよねっていう話です。はい、ということで、まあ、環境問題の話でちょっと締めくくりですけどちょっと気になった情報を皆さんに紹介しておきますね、まあ、コロナの影響で皆さんちょっと最近自転車をに乗るることともも多くななった人もいるかなと思うので自分そうなんですけどちょっと紹介しておくとなんか新しいね EVEV EV っていうか,かエレクトリックバイクが,が出てきていてそれがねなんかこれなんだけども要はアタッチメントつけるだけでその EVEV EV というかエレクトリックバイクになるとでこれがねすごい小さくて簡単なのってでこれ見たらなんかねこのコンバージョンキットっていうので 750W のパワーを持っていてこれをダンってつけるだけで普通の自転車があのなんうの電動になるとこういうやつでなんかすぐに取り外しできるんだってで軽いしで見ていくとこれをつけるとなんかねすごいなんだかんだ走るみたいよこんなの結構ちっちゃいよねだから15から30マイル25から50キロまで走るんだって普通に多分通勤するぐらいだったらこれでよくないって感じしないたったの 1.5 キロですよ 1.5 キロでできるとなのでこれちょっといいなみたいな感じするよね。で、ただ、これ見てみるとね、で、こスピードが、スピードがね、時速45キロまで行くと。はい。原付き並みに出るってことだよね。だから、かなりパワーあるけども、ただ値段が20万すると。2000ドルすると。ちょっと高いね。ちょっとね。なので、まあまあ、なんか、お金ある人はいいかなと思うけど、まあでも、でも、付け替えできるから、なんか EV1 個まるまる買っちゃって EV というかエレクトリックバイク買っちゃってダメになって捨てちゃうことがね今後出てくると思うけどこれだ買っとけばなんか好きなバイクにいくらでも乗り換えられるからってなるとまあそういうバリュープロポジションがあるのかなという気がするけどねだけどまあちょっと個人的にいいなと思ったのでお金が今後できたらね買いたいなと思った次第です皆さんもちょっと興味あるかなと思ったので紹介,しますしも紹介をしましたって感じだかな会社名がバイモータルバイモータルエレベイト E バイクだそうです。はい。興味ある人は見てください。次。えっ、ー、とね、TikTok のまた進展ですね。ちょっと軽く触れておくと、まあ、昨日オラクルが勝ったぞという話をしましたと。で、オラクルがまあステークをある程度取って、今後ね、の TikTok の上に関わると。だけど、その時のニュースは 20% のイクエイティしか取ってないから、じゃあ、結局コントロールできないじゃんみたいな話だったじゃん。なんだけど、なんか見たらさ、なんかね、そんな話では全くないみたいで、えっとね、今回言っているのが、そう、なんかアメリカの会社が結局マジョリティのオーナーになるんだって。だから結局バイトダンスはオーナーシップは全くないということを言ってると。だから全くレポートがされてたのと全然違う情報が今回出てきたということですね。ただ今回オラクルから出てきたので、本当なんじゃないかなという感じかな。でなんかオラックル、でもこれ、誰がどれだけステークを取るかっていうことは言われてないわけですよ、なので、このアメリカンズっていうのが、誰なんだっていうのがよく分かんないので、ちょっとそこは気になるかな、自分たちがさ、マジョリティ取るんだったら、俺たちがマジョリティ取るんだって言えばいいじゃん、言わないということは、多分他の会社が取ると思うので、どういうことなんだろうね、なんかちょっとよく分かんないけど、まあまあ、なんか新しいそういう形なので、まあ、結局、アメリカの会社になるということみたいですね。なんだけど、気になるのが、このデパートメント・オブ・コマースが、要はファシリテーションしてるわけですよ。このディールのね、間に入ってるわけですよ。だから、で、トランプも、俺らがこのディールを作ったから、デパートメント・オブ・コマースが、いくらかね、コミッションもらうみたいなことを言ってるわけ。なので、もしかしたら、それかもしれないよね。実は政府の、政府がステークを持つとか、そんなことあるのかなわかんないけど。まあ、なんかそういうなんか、こともありるるのかななんていう気がするなんかここのなんか曖昧さがちょっと似合うなって感じがしますけどねっていう話、まあ、また情報を愛し紹介したいと思います EU がなんとまたテックジャイアントをね取り締まるようなニュー新しい法律を作ろうとしているという話が出てますどういうことかというともうさすがにねアップルとかグーグルとか最近ねいろいろ訴えられてますよねとでこれもな何かきりがないからもうそもそも根本的にこういうでかい会社をもうね、分割しちゃったりとかできるようにしちゃおうよみたいなそういうルールを、ね、作ろうぜみたいなことが言われていると。で、この EU コミッショナーの Theory b r e t o n っていう人が今回言ってると。ね、で新しいデジタルサービスアクトとかを作ろうみたいなことを言ってると。で、まあ、そのどういう形になるかわからないけどもそのなんかテックジャイアントを例えばなんか分割して子会社にしちゃってオペレーションするとかねそういうことにしてこうなんかコンペティションを作らせるみたいなことを考えてるみたいですけどねでこれなんだけどもどうなんだろうねこれうねまくいくのかなちょっと正直なんかうまくいかない場合もあるんじゃないかなと思っていて例えばこう,うまくいくものといかないものがあると思って例えばアップルをブレイクアップするとすると多分うまくいくと思うんですよ例えばデバイス事業スマホ事業ソフトウェア事業とかバとラさなきゃいけないとかなったらまあ、それは別にできるかなと思うんですけど例えば Google の検索サービスをじゃあブレイクアップさせるとするじゃないですかいくつかに Google をミニサービスにするでしょサーチを例えばさ2つ3つとかできるとするでしょうそれって多分ね無意味ないと思うんですよね結局なんか人ソフトウェアってなんかすごいユニークで一番か Google がナンバーワンなのって検索の精度が高いからであって、Yahoo をみんな使わなくなったのも、Bing を使わなくなったのも、DuckDuckGo ダクダクを使わなく、あんまり人が使わないのも、検索の精度があんまり良くないから結局 Google ググに行くわけですよ。だから、ナンバー4とかナンバー5とかの検索エンジンを使おうと思う、そういうモチベーションがないわけよね。ああいう製品って。だから結局どうなるかというと、みんないいところに集まってって、口コミとかで。で、結局他のソフトウェアが、なもう意味がなく、まあ、なんかの立場がなくなって潰れていくみたいなそういう話なわけで結局分けたところで同じことが起きると思うんですよ例えば WhatsApp を分けたところで結局ねその中で同じなんかその中でもいいやつが出てくるわけでってなるとそっちにみんなユーザーがいて結局最初はいいかもしれないけど長期的に見たらまた同じような WhatsApp みたいな一社独占みたいなやつができちゃうわけじゃない。なんかそなんか根本的にあんまりねなんか解決なんないんじゃないかなっていう気がするケースバイケースで,でよくなんかこれアメリカの、ね、選挙戦とかでもよく話題に出るんですけどよく話題に出るのが特にあの民主党とかで話で出るのがその21世紀の問題に20世紀のソリューション要は要は解決策は通用しないってよく言われててでまさにその通りかなと思っててこれ今やろうとしてるのって20世紀のソリューションなんですよねで昔は例えばなんか一つの会社がでかくなりすぎちゃって石油会社とか自動車会社とかでかくなりすぎるとじゃそれブレイクアップすれば別にコンペティションできるじゃんっていうのはもうできたわけですよ。だけど今回のってソフトウェアの話で21世紀の話で同じようなスキームって結局通用しないよねみたいなことが結構昔からあるのでまああの。てかまあそういうことが言われているのでずっと前からねだからちょっとうまくいくのかなという気がするだけどねまあとは言えこうやって第一歩をこうやって踏み,踏み出している EU ってやっぱさすがだなと思っててやっぱそういう意味では EU はやっぱすごい進んでるんですよねで日本はよく分かんないけどアメリカって政府にテクノロジーのアドバイスをテクノロジーの業界が今後どうなるかっていうアドバイスをするもともとそういう、ね、オフィスがあったんですよオフィス・オブ・テクノロジー・アセスメントっていうのがあったんだけど95年にねなくなったのそれがねあのコストがわからなんかの理由でだからもうねホワイトハウスにいる人ってテクノロジー業界のこと全くわからないわけよだか,だから20世紀の,あのツールが今でも通用すると思って、まあ、あのそういうことをやってるわけだけどもでも21世紀の問題って21世紀のツールが必要なわけでっていうことが、ね、分かってないので、やっぱアメリカってすごい遅れてるんだけども、だからそういう意味で言うと、ヨーロッパって、それでもね、ちゃんと一歩進めてるから、さすがだなって感じが、個人的にはしましたね。っていう話です。話が長かった。次いこう。えっ、ー、とね、次ちょっと話を変えて、ファーウェイの面白い特許が出てきましたので、まずそれを紹介しますね。で、これ見ていくと、ファーウェイがなんと、もうね、完全にワイヤレス充電をできるように、えーとね、特許を取りましたと。で、もうファーウェイから出てるんだよね、これ。で何を言ってるかというと、まあ、説明するとねレーザーを使ってもうなんかね天井とかにからレーザービームを照射してこの、ね、スマホをワイヤレスで充電するとでそういうことができるようになるような特許を取ったので、えっと、あ,と世代後あと2年後ぐらいにそれができるみたいなことを、えっとね、言われてますねなんだけどこれ結局ねでも、まあ、いいやちょっと見てみるとイメージわかりやすいかなと思うのがこれかなこういうい天井にこういうデバイスをつけてデバイスを全部ワイヤレスでチャージするということなんだけどこれねもともと結構前からあるんですよねで技術としてはもう日本の東京大学ですらこういう研究とかってやっててなんか研究室レベルでやってるわけですよでアメリカとか行くともう CES ではもうねプリプロダクションのもう製品としてこういうデバイスってもうあって2019年か2018年のね CS のラスベガスの,あのデバイスショーでもねある出てたんですよねだから別に新しいわけじゃないのでなんかおすごいって感じもしないですけどえとでもまあこうやってねあの中国系のメーカーが特許取るということはあのマーケットまで持っていくスピードってとんでもなく早いのでもう本当だから1年後2年後,後にはこういうのが出るかもしれないっていうのはちょっと楽しみかなという感じがしましたねはい次またシャオミの次の話でシャオミがね今回特許を取ったとで折りたたみスマホの特許なんだけどもその形が Z シェイプなのって要はこんな形なんだけど要は何,何やつだっけこれ蛇腹蛇腹蛇腹型っていうのかなこうなんかなんか分かんないけど日本語でまあそういうやつらしいね畳むとこういうふうになるのってでこれが特許取,取られたのでもしかしたらシャオミはこういうやつを出すかもしれないという話ですねただよめっちゃ太くないですかこれっていう話横から見ても太いよねこれはちょっとなんかさすがにないなあかなないかなって感じかなちょっとちょっと分厚すぎるよねもうちょっと薄かったらいいかなと思ったけどという意味でを考えるとやっぱこうなんかこう引き出す感じのさスマホが一番なんかメイクセンスなんじゃないかななんて個人的には思いますけどねちょっと個人的に一番使いたいのはなんか引き出してなんか伸ばせる型かななんかロールアップできるやつで、折りたたみもいいけど、あれも、まあちょっと、なんか、かさばるし、手間かかりそうだし、なんか、ロールアップ型、ちょっとね、本、マーケットに出たら、ちょっと見てみたいなって感じがしますけどね、っていう話ですね。まあこんな感じで、中間メーカーで、ね、どんどん出してきますね。次、ソニーの、実はね、エクスペリアプレイスマホって昔あったじゃないですか。エクスペリアスプレイ1。あれの、2のプロトタイプが、実はね、アリ,アリババから出てきたんだってこれですけど実はソニーってねこういうスマホをね検討してたんだけどもやめたみたいですねでこれプロトタイプですよとでプレイステーションにインスパイアされたようなスマホですとでえっ、ー、とねこんな感じこんな感じみたいですとスマホとしても使えるしキーあのコントローラーもついてるしこれなんでやめちゃったんだって感じがしてちょっと残念ですけどねなんかどう思いますこれなんか売れないと思いますかこれ個人的に結構ね、売れるんじゃないかなと思うんだよな。いや、なんか、その、ニンテンドスイッチもバカ売れしてたじゃないですか。で、ニンテンドスイッチの、あの、チップってめちゃくちゃね、弱いわけですよ。で、スマホのチップの方がもう何倍も強いわけ。だから、プロセスパワーはあるわけですよね。で、ソニーって、そのクアルコムのチップも使えば、あとだって、プレイステーションのゲームタイトルのアクセスもあるわけだから、それをうまいことモバイルにポートできれば、なんかすごい面白いことできるんじゃないかなと思う気がするんだけどね。こんなんでたらゲームは普通にこれ買うんじゃないかなと思うので、うん、なんかね、ちょっと個人的には重要あるんじゃないかなという気がするけどね。なので、これがね、なんかつ、まあ、なんつうの、実際のデバイスにならなかったけども、今後ね、もしかしたら出てくるかもしれないので、ちょっとそこは望みをちょっと持っていきたいなと思います。はい、といととうことで今日はこんな感じかな。これさっきのやつだもんね、サタンのね。はい、ということで今日はこんな感じです。なので今日はね、ちょっともう30分超えてるので、この辺で終わりたいと思いますけど、えー、っとどうだったっけね皆さんなんか気になるなんかニュースありましたか,なんか気になるニュースとかあったら下にコメントお願いします。で、えー、っとウェブサイトですけど、ウェブサイトでは、まあ、まさにこういう紹介してるようなね、まあ、ニュースとかを、まあ、いろいろ紹介できればななんて思ってます。なんかあのこう、テックニュースを通して、なんか、いろんなことがこう世の中のことが知れることもあるかなという気もするので、例えば環境問題の話とか、新しい技術がどういうふうに使われているのかとかね、なんかどの国が住んでいるのかとか、今回のノルウェーとかね、意外にこう環境問題が進んでいるっていうことを知らない方も多かったんじゃないかなと思うので、こうなんかテックニュースを知ることによって、なんか世の中のことを知って、よりなんかこう、なんかワクワクできるみたいなね、なんかそんな感じのなんかウェブサイトにできたらなと思います。iPhone とかのデバイスもただ単に12が出て買うだけよりも、そのバックストーリーが分かった方が面白いじゃないですか例えばなんか例えば 5G のアンテナに関しても実はクアルコムのものを使おうと思ったけどアップルはだけどでかすぎて使えないから自社で頑張って作って入れ込んだとかねでとなると iPhone のアンテナも自社で作れるし今回モデムもねインテルの買収してるからじゃあ2021年以降は自社の 5G モデルも使えるし、ってなるとクアルコムの存在がいらなくなるよねとかね、ってなるとじゃあ Quarcom の、a p p l を失ったクアルコムの立場ってどうなるんだとか、いろいろこう、テックニュースを通して世の中のことが分かることもあるかなと思うので、まあ、なんかそんなところをちょっとフォーカスにして、見やすく分かりやすく、まあ、有料版もね用意しますけど、全部ね広告をない,ない状態にして、もうすごい分かりやすく見やすい情報にまとめてるので、かつ皆さんの個人情報もね広告入れないので、まあ、守れるようにしてるので、まあ、そんな感じでね、ちょっと、あの、進めていきたいなと思っているので、ぜひ金曜日また、ぜひ、楽しみに、え、しておいてください。ということで、そんな感じですかね。はい、ということで、またじゃあ次の動画でお会いしましょう。また明日。バイバイ。